1: Olá pessoal, está começando mais um Geconomics Podcast o tema hoje aqui é uma continuação do nosso assunto sobre a interferência ou a influência das Big Techs no nosso comportamento e na nossa tomada de decisões. Comigo hoje aqui, o convidado muito especial, eu já queria começar isso aqui já agradecendo a ele por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho aqui hoje como convidado o Rodrigo Guedim, que é jornalista, comunicólogo, formado pela Universidade Estadual de Maringá, atualmente mora em Curitiba e fundou e edita o site de tecnologia manual do usuário que, diga-se de passagem, é uma excelente referência geek para você que está nos escutando agora nesse podcast. Então, depois que você terminar de ouvir o esse Podcast, você dá um pulo lá no manual do usuário que tem com certeza conteúdo interessante e muito proveitoso para você por lá. Sr. Rodrigo, Seja muito bem-vindo ao Economics Podcast E obrigado por aceitar o nosso convite
0: Obrigado, Matosinhos Eu que agradeço a vocês pelo convite Fiquei muito contente É um assunto aí que está Bem dentro do que eu cubro Ou da maneira como eu cubro tecnologia No manual do usuário E acho que vai ser um papo muito legal hoje
1: é isso aí. Claro que vai ser um papo muito legal. E olha, diga-se de passagem, esse crossover com o manual do usuário já era guardado aqui por mim e também por meu fiel escudeiro, o melhor parceiro de podcast de todos os tempos, o senhor Quintiliano Campomori, que depois dessa apresentação vai me dever uma IPA
2: aí, né, Quintiliano? Já estou devendo duas IPAs, <risos> é, mas as próximas 20 são suas. Opa! <risos> truco. É, truco! Grande Matosinhos, obrigado Rodrigo, muito obrigado por aceitar tá nosso convite para bater esse papo aqui, trazer um pouquinho é, do que você tem como uma atividade profissional bastante intensa ah, e isso faz parte do, do, do seu dia a dia e vai trazer um pouquinho a gente do que a gente gosta também que é a parte de comportamento, de economia e a gente, essas empresas que a gente tanto fala como as big techs, já não tem como a gente fugir da influência, da importância e do que elas trazem a gente, então mais um papo muito legal e hoje com mais um crossover com o manual do usuário, que eu vou ratificar o que o Matosinhos disse, é realmente um, é um conteúdo muito legal e para nós, amantes de podcast, também um podcast muito legal.
1: É isso aí, muito bem, então ó fica ligado porque o papo aqui tá interessantíssimo hoje sobre Big Techs, continuando aqui a, a nossa série, que tá avaliando as influências e interferências das Big Techs no nosso comportamento e tomadas de decisão. Então é isso, o nosso editor vai rodar a vinheta como sempre e a gente volta logo depois com Big Techs, interferência e influência em comportamentos
0: Você está ouvindo Geekonomics Podcast, economia comportamental para usar
1: Estamos, esse é o Geekonomics Podcast e hoje aqui o Rodrigo Guedin, Big Tech e comportamento. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta que ah, veio, me ocorreu, na verdade, na leitura de um livro recente do Kassanstein, que é Too Much Information, né? É, informação demais. É um tema muito relevante, porque fazendo o um gancho aqui, é, eu queria já começar com essa pergunta, porque invariavelmente a gente percebe que as pessoas estão interessadas e demandam cada vez mais informação. A gente sempre quer saber mais, é, ter mais detalhes sobre as coisas. No entanto, nesse ambiente de Big Tech, fica muito difícil a gente saber qual o limite de absorção de informação e também se nós é que estamos decidindo o que consumir ou se na verdade nós estamos sendo conduzidos a consumir aquelas informações que são interessantes e são de interesse das Big Techs. E tem uma série de assuntos aí é, que a gente pode fazer link, principalmente nas manipulações dos feeds né? é, é, e, e dos, in, dos interesses ali, do que, que mostra mais, o que, que mostra menos na timeline das redes sociais, principalmente. Aí quando a gente está falando de Big Tech, né? Ah, e aí não só, a gente tá falando principalmente de Google, Apple, Facebook, é, Microsoft, talvez, é, Twitter, essas big companies aí, muitas delas é, focadas em rede social e o Google focado em busca, que também é uma interferência, porque há pouco tempo, em julho, se eu não me engano, o Senado americano chamou as grandes empresas de tecnologia é, é, nessa comissão antitruste é, para é, é, criticar e tentar investigar é, como que funcionava isso, já que o Google praticamente é um monopolista no mercado de busca, né? É, o Facebook tem grande parte do tráfego de redes sociais no, no Facebook, propriamente dito, e no Instagram e também no, é, no próprio WhatsApp, e eles estavam questionando o fato, por exemplo, de, nas buscas do Google, os resultados que primeiro aparecem é, são aqueles mais relevantes do próprio Google, né? ou para o próprio Google, e muitas vezes. Então, bom, isso é, acaba subvertendo um pouco a, a, a nossa pesquisa e, e a informação que a gente é, consome. Eu queria ver com o Rodrigo. Rodrigo, você acha que realmente a gente ainda tem algum controle sobre o que a gente consome? Ou na grande maioria das vezes a gente acabou virando refém do feed, é, virando refém da recomendação e, e as empresas estão fazendo o que, que é com a gente aí nesse cenário?
0: Olha, é uma pergunta difícil. É, eu acho que a gente vive hoje um momento que é... Resolvemos um problema enquanto sociedade, mas nessa resolução vieram outros problemas, talvez que pudessem ser antecipados, mas que não foram, ou que eram imprevisíveis mesmo. No passado, a gente tinha um problema de escassez de informação. Era, os meios de comunicação eram caros. É, então, existiam os gatekeepers, e você tinha que necessariamente passar por eles. Então, você tinha... Poucas fontes, e isso acho que qualquer pessoa razoável a de te concordar tem, traz muitos problemas, né? Você, se há poucos gatekeepers, se há poucas pessoas. Possibilitando esse trânsito de informações, você consegue calar muito facilmente muitas vozes e, e, e falta diversidade. Acho que, é, sei lá, qualquer um que... Até os anos 90, né? Eu já era nascido, <risos> embora pequeno, mas <risos> talvez se lembre de como uh, 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 os meios de comunicação eram pouco diversos. Não, não, existia, não existia muito espaço para discursos divergentes. Aí as, as empresas de tecnologia, elas baratearam muito isso, derrubaram... A maioria das barreiras para comunicação em massa e comunicação privada, para todos os tipos de comunicação. E hoje a gente convive com um problema que é o inverso, né? Que é um excesso de informação. É, sei lá, qualquer pessoa pode criar um blog, faz... o blog também tá meio demodé hoje, mas fazer um canal no YouTube, ter redes sociais, disparar coisas no WhatsApp. E é muita gente fazendo isso. E em grande medida é uma boa coisa, porque você dá espaço para que vozes que de outra maneira não seriam ouvidas sejam ouvidas. Só que tem muito muito ruído e tem muita gente que se aproveita dessa democratização dos meios de informação para sabotar ou para implantar agendas que são questionáveis, para dizer o mínimo, né? O que, os, o que as redes sociais fazem, eu acho, é, com o algoritmo é, de um lado, uma tentativa de, de gerenciar isso de uma maneira automatizada, porque é a única maneira de fazer isso em larga escala. Mas também a gente não pode esquecer, aí acho que até dialogo com o nome do podcast aqui, <risos> que há o um fator econômico de fundo, que é muito importante, né? São Todas, todas as big techs são... No nome, grandes empresas de capital aberto, cada trimestre tem que é, apresentar os seus resultados financeiros, deixar os acionistas felizes. Então tudo gira em torno disso, né, de fazer com que elas com que seus produtos sejam muito usados, que sejam rentáveis, que sejam lucrativos, e o algoritmo também é, passa por isso. Não, não desconsidera esse fator, muito pelo contrário, talvez seja o mais relevante.
1: É, a gente tem, a gente tem, eu acho que você falou e falou bem. Eu acho que realmente essa facilidade de produzir conteúdo e compartilhar opiniões divergentes, eu acho que é o grande ganho, né? Uma das coisas que me deixa mais preocupado nos dias de hoje é que a gente tem liberdade para criar, mas que nem sempre essa criação consegue competir igualmente em relevância dentro da rede, né? Seja porque é, tem meios de subverter o alcance com, com os posts pagos, é, seja porque é, nos feeds é, tem uma série de restrições. Essa semana há um mês atrás, mais ou menos, a gente lançou um canal do Geek no Telegram e ingenuamente eu fui fazer um... eu fiz um post no, no Instagram falando do canal do Telegram. Achei esquisito que o engajamento caiu muito na conta até comentei com o pessoal que, que, coisa, que faz mídias sociais, é, que coisa. caiu muito o engajamento, caiu muito, mas assim absurdamente, e o engajamento continuou muito baixo nos dias seguintes com outros posts também, e eu percebi que é, talvez isso possa ter sido é, uma estratégia do é, do Instagram é, de reduzir o alcance, tendo em vista que eu tava tentando direcionar um pouco da audiência para um outro canal, né não que eu deixasse de, na verdade o Telegram era é um, canal, é um canal com é, outro objetivo bem diferente do que, é, de compartilhar conteúdo bem diferente do, do que aquele que a gente compartilha hoje né, é, no Instagram. Mas eu fiquei, é, é, isso me, me abriu assim um, um leque de questionamento, né, porque a gente tá muito na mão dessas plataformas, tem uma série de casos hoje, é, por exemplo, no YouTube de é, banimento de determinados canais, né, por aí... Um milhões de inscritos, né? Com milhões de inscritos aí, alguns por motivo justo, de é, cópia de conteúdo e violação de direitos autorais, é, e outros nem tanto, assim, por denúncia ou por é, algumas, algum cerceamento mesmo de liberdade é, de expressão em alguma medida.
2: Mas isso não é exclusividade do geek, não, viu? Não é de jeito nenhum. Tem um canal que eu sigo, que é umas bobagens de futebol, né? Rafael Jordão gostaria muito desse... E vai gostar muito desse canal. <risos> é, só tem bobagem de futebol. E aí, eles estão fazendo lives... É, eles estão no YouTube e tal... Todo, praticamente todos os dias tem vídeo. E, e eles fazem lives no Facebook... É, talvez um contrato que eles tiveram lá, e eles estavam anunciando no, no, no YouTube para o Facebook, né, falando que eles estavam fazendo essas lives, e aí eles falaram, assim, é lá, no azul, viu, naquele que começa com a letra F, <risos> Pô, por exemplo, assim, você tem que ficar dando tombo no algoritmo que não, que não pode pegar no seu áudio a palavra Facebook, que coisa, né?
1: É isso aí, hoje com essas ferramentas de inteligência artificial, cara, eu acho que o controle dos feeds, é, eles vão ser cada vez mais intensos assim, e, e é, numa tentativa, que é exatamente o que vem sendo questionado nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa, numa tentativa de encapsular o usuário, né, para que ele fique é, é, apenas numa plataforma, refém daquela plataforma, e só utilize aquela plataforma para tudo que ele vai fazer em termos de busca de informação, compartilhamento social. Social e etc. Mas Rodrigo, o Rodrigo, o feed, cara, qual a importância do feed hoje? Porque a gente fica discutindo a respeito da influência das big techs, né? Uh, uma das coisas que onde tá mais materializado a influência das big techs, uh, são os feeds, a forma como elas uh, permitem que o conteúdo seja uh, visualizado por mais ou menos pessoas, dependendo aí da, da configuração, da estratégia de cada, uh, de cada empresa. Como que você vê isso, cara, essa história do feed? Você acha que, da mesma forma como a gente lutou é, e como a gente foi, foi uma conquista da sociedade, a gente conseguia ampliar os discursos divergentes com o advento da internet, você acha que essa ampliação não é um pouco ameaçada por, essa, por esse controle é, não
0: desinteressado dos feeds? Com certeza. A sua história aí do Telegram me lembrou um, um hack aí, entre aspas, que... Eu não tenho Facebook faz um, um bom tempo, mas na época eu lembro que alguém descobriu que se você colocasse parabéns num post do Facebook, o alcance era muito maior, porque alguém tava falando <risos> aniversário, ou tinha nascido um bebê, e o Facebook espalhava isso, né, porque é um conteúdo... Só que... falava parabéns? É, parabéns, tipo... Felicidade. O Facebook entenderia que fosse isso, alguma coisa, é, alguma conquista sua, alguma data muito legal, e esse tipo de conteúdo interessa ao Facebook, né, eles têm essa pira com conteúdo é, pessoal, que tá em declínio, já tem algum tempo, mas é o que... Parece que é um, um conteúdo de alto engajamento e pouco controverso, né? Ninguém vai começar uma, uma briga violenta ali num um parabéns, eu, eu assim espero. Não
2: duvide, não duvide. <risos> não
0: duvide é, não o dá
2: potencial pra... das pessoas.
1: Tempos extremos ultimamente, tempos oh,
2: extremos. Você fala Sim. parabéns para quem perdeu a eleição? Dá ruim. Eita.
0: Acho que o grande problema, como eu disse, o, o algoritmo dos feeds, né, eles resolvem um problema. A justificativa para eles existirem é, está dada e é relevante. Eu acho que, voltando aí ao Facebook, é, ali no, sei lá, faz muitos anos já tinha alguns sistemas, alguns celulares que não faziam a filtragem por é, pelo algoritmo do feed. Celulares da Nokia antes deles usarem o Windows Phone tinham esse problema problema, entre aspas, né? O aplicativo do Facebook deles era não filtrado. Era uma lista em ordem cronológica. E, assim, sinceramente, era um negócio caótico. Não dava para acompanhar, <risos> porque é muita coisa. Tem gente que, que compartilha dezenas de posts por dia. E aí ia ser uma, uma, uma briga ainda maior de que quem, quem grita mais alto, quem fala mais, quem publica mais, né? Então, o algoritmo tem uma função. O problema é... é... São caixas pretas, né? Ninguém sabe é, quais são os critérios, o que acontece ali. Existe todo um mercado de é, agências, de mídias sociais, ou de pessoas especializadas em, em redes sociais que tenta desvendar de fora, tenta fazer uma engenharia reversa para descobrir o melhor horário para postar o seu story no Instagram e essas bobagens assim. Mas é enxugar gelo, porque se você descobre de fato alguma coisa. E se essa descoberta começa a ser explorada... Alguém nessas redes sociais vai sacar que está sendo explorada e vai mudar as regras do jogo. É a mesma coisa, tanto que é um algoritmo, que acontece com SEO, né? com a busca do Google. Tem um mercado gigantesco de SEO, de otimização, e tem algumas coisas que você faz ali que resolve e tal, mas no fim das contas, o Google todo mês, todo ano, está mudando as, uh, ajustando ali o algoritmo do, do buscador, justamente por um lado, para melhorar ou em tese, né? Melhorar ah, os resultados, mas também pra fechar essas lacunas. Porque se as regras de jogo estão dadas, todo mundo vai explorar essas regras. E aí você perde eh, se todo mundo é relevante, ninguém é relevante, né? <risos> Exatamente. Eu acho que no
1: final das contas a gente volta ah, ao, ao início, né? É, que é, até essa semana eu tava assistindo um seriado que o pessoal na internet falou assim o, o, o início é o fim e o fim é o início, né? É uma coisa meio paradoxal, né? Você <risos> olha porque ah, ao mesmo tempo que os algoritmos atuam para manipular o feed, as pessoas atuam para manipular o algoritmo. E a gente nunca sabe, como você disse mesmo, é uma, é uma caixa preta, né? É, e a gente nunca sabe é, o que vai acontecer, é, o que está que acontecendo, o que está que sendo manipulado, o que não está. E no final das contas, é, o que a gente acaba, e tem muito estudo que fala isso, sobre polarização e sobre é, as pessoas que acabam buscando apenas informações que, que é, confirmem suas crenças pré-estabelecidas e só seguem pessoas que compartilham suas crenças e etc no final das contas a gente volta apesar da gente ter um ambiente muito mais democrático de produção de conteúdo e de compartilhamento de opiniões divergentes, a gente acaba que vira tudo como se fosse um rádio ou uma televisão, a pessoa é, é, lê é, ou assiste um jornal X porque está mais alinhado com as crenças dele e, é, ou então muda o canal se, é, se aquele jornal não está legal e assiste um que esteja mais convergente com as crenças, né? E no final, esse grande esforço que se fez de ampliar o conteúdo e informação, acaba que ele se perde nessa, nessa organização que é basicamente a mesma. O cara entra... E é interessante, porque às vezes todo mundo recebe é, referência link de WhatsApp, né? E você sabe quando o, o seu amigo é, é, compartilha com você um link sei lá, da Cruzoé, o outro compartilha um link da Veja e o outro compartilha um link da, da sei lá, do Estadão. Você sabe muito bem é, em qual viés de seleção é, que esse cara tá tendo é, ideológico de convicções, não importa. Mas que no final a gente acaba voltando ao início, né? Que você vai sempre assistir de, uh, aquilo que tá mais alinhado com o que você acredita e com o que você pensa. E, essa, e todo esse esforço de diversidade
2: acaba morrendo. Deu voz, né? A, os, as redes sociais deram voz a muitas pessoas que não tinham coragem de falar aquilo entre aspas do cara a cara, né? Isso muda muito o nosso comportamento também. Mas é interessante, cara, que eu fico pensando até que ponto
1: a gente quer isso. Porque a gente fala que uh, a gente tem que aprender a... a a ouvir o, o controverso, né? E é bem isso mesmo, a gente tem que aprender, porque no nosso íntimo a gente não gosta de ser é, contradito, né? Já dizia o, uma frase famosa do Church, que eu cito ela toda hora, que ele falava o seguinte: ah, numa reunião de, é, de parlamentares, é, eu acho razoável que cada um fale de 10 a 15 minutos e que no final todos concordem comigo, né? <risos> <risos> então é meio isso que a é internet hoje. É do Church ou essa? Do Church, do Churchill. Você imagina como era lá e Light reunir com o Churchill, né? Olha, eu vou usar
2: essa daí, tá... amanhã, quem sabe?
1: Eu tentei usar aqui em casa, mas não colou muito bem, não. Não. <risos> não. não. Suge... Sugestão. não. fica a sugestão. É, em casa, eu... olha, eu tenho alguma restrição se eu vou usar isso em casa. No final, aqui é... é o contrário. Eu acho que eu falo durante 10 ou 15 minutos, dou minha opinião e no final fazem o contrário que, <risos> que eu tava dizendo. Eu é sei você concordar com você que tem que estar concordando, né? Mas é meio isso, né, cara? Que a gente também não tá preparado a diversidade, né? A gente fica chateado, porque eu fico pensando, toda... a gente acabou de ter eleição agora, tá bem recente, né? E época de eleição é um momento muito interessante pra gente avaliar a nossa postura perante o contraditório, porque é, as posições políticas são muito inflamadas, né? E muito apaixonadas do ponto de vista que as pessoas realmente é, se doam emocionalmente para defender é, as suas convicções. E é muito difícil você ver alguém num debate aceitando o contraditório, né? É, fica uma coisa meio é, jesuíta, né? De tentar catequizar o cara e convencer ele a assumir o seu ponto e não aceitar que ele, ele diverge de alguma maneira do seu pensamento e que... As, essas ideias de divergência podem ser é, é, na verdade é, boas ideias ainda mais em ciência social e política a gente nunca sabe o que realmente vai ser uma boa ideia enquanto ela não, não começa a entrar na prática né
0: é o feed acho que é uma questão que há muito tempo Já é debatida Esse feed algoritmo Ele tem esse Não diria o efeito colateral Acho que é muito intencional Que é o de criar essas bolhas né? É, esse conceito Primeiro Acho que o primeiro Que ficou famoso Por levantar Foi o Eli Pariser O cara da, da Filter Bubble Da bolha invisível De que você é, O algoritmo Ele entende O que você gosta Com quais assuntos Você tem mais afinidade E passa a te bombardear Com assuntos Naquela linha ou seja, você não tem mais o contraditório, você não tem mais a divergência, você não tem mais o diferente, né? É, em, em alguns lugares, você falou no começo, Matosinhos, do, do Google, né, que é um buscador, mas o Google nunca se deu muito bem em redes sociais, mas tem uma super rede social, que é o YouTube. Tem aí mais Exa. de um bilhão de usuários e o YouTube tem muito, é, é muito destacado esse problema lá de que, putz, você vê um, um vídeo de qualquer assunto, dali a pouco você está numa escala dez vezes mais profunda daquele assunto. E, e isso em alguns, alguns tipos de assunto pode ter um, um, um resultado muito perigoso. É, existe esse problema da bolha, mas acho que ele é uma passagem para um problema maior que é a gente, a gente perder uma base comum no, nos debates. Se eu entro numa rede social algorítmica e você entra numa, nessa mesma rede social algorítmica, a gente vai ver duas coisas totalmente diferentes. O que aparece no nosso feed é personalizado para nós e, ainda que a gente siga coisas similares, é, características pessoais vão tornar os dois feeds muito diferentes. Então a gente perde uma base, a gente não tem um ponto comum. É, se existia uma vantagem, como era a comunicação no passado, dos poucos gatekeepers, é que era mais fácil ter essa base, porque havia poucas fontes de informação e todo mundo via a mesma coisa. Acho que, inclusive, essa é uma das grandes críticas ao modelo de anúncios hiperpersonalizados, né? Porque você consegue segmentar muito bem um anúncio. Eu quero falar com pessoas, homens de 20 a 30 anos, que curtem a marca X, usam o aplicativo Y, moram no bairro de, dessa cidade e tal. Só essas pessoas vão ver esses anúncios. Então, você consegue criar... Múltiplas realidades paralelas E aí quando você se encontra Quando essas pessoas se encontram Parece papo de maluco tem pessoas falando coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Isso é mais... Isso é evidente, é explícito no, nos anúncios. Ah, os anunciantes conseguem fazer essa configuração super refinada, mas também vale para o feed. O feed tem esse nível de personalização. A diferença é que é só o Facebook, é só o Twitter, é só o Google que tem essa receita aí do algoritmo, né? É, e
1: quando a gente fala que a gente está numa era de pós-verdade, isso complica ainda mais, né? Porque já não é fácil a gente ter uma base comum, né? E quando a gente tem uma base comum que está sendo corrompida por... Uh, uh pseudo-verdades, um pouco fake news e tal, isso dificulta ainda mais, porque é, existe hoje uma dificuldade e, e o pessoal brinca que, é, principalmente no Brasil né, que eu acho que é um dos lugares onde a gente tem muito problema é, com essa questão da, é, da crença, da pós-verdade e tal, que na verdade nada mais é do que é, uma versão distorcida de, de, de fato né? porque é, fato é fato não tem essa história de é um fato vírgula, mas não tem isso né? É, mas a gente, hoje a gente lida com situações é, é, bem esquisitas é, quando a gente está falando de, é, de pós-verdade. Tem uma galera que brinca que no Brasil até o passado é incerto, né? Essa é uma frase muito forte, cara. Se você pensar que é, hoje em dia, se você for pegar um discurso é, é, histórico, ok, é esperado, tem toda aquela questão do pensamento de história, que é, geralmente os historiadores, é, os melhores relatos históricos, têm um certo. tem que ter um certo distanciamento do momento histórico, né? Para que você tenha um um pouco mais de imparcialidade para analisar, mas é, além disso hoje a gente tem é, que fatos são analisados no completo oposto se você pega duas pessoas com convicções diferentes. E boa parte disso, eu acho que é resultado de uma coisinha que pouca gente dá atenção nas redes sociais que é a possibilidade de você também fazer uma curadoria do seu feed é, deixando de seguir é, ou de receber atualizações de determinadas pessoas é, e ampliando mais essa distorção aí de, de fazer com que você só consuma informação que está alinhado com as suas crenças pré-estabelecidas. E de que os passar, isso é um viés que a economia comportamental é, é, estuda, estuda bastante. Assim. E, e agora, tem solução para essa história da, das big techs, cara? Porque a gente fica discutindo que tem problema tal, que os algoritmos isso, os algoritmos aquilo. É... O Rodrigo já falou muito bem que se a gente tirasse a atuação do algoritmo no feed, a gente ia só mudar o problema, porque você ia ter uma curadoria, você ia sair de uma curadoria que é do algoritmo selecionando o que mostrar com prioridade e ia ter uma outra curadoria que seria quanto mais a pessoa aposta, mais ela, ela apareceria e isso também era uma, seria uma forma de subverter o feed. Agora, vocês encerram solução para isso? Porque, cara, a gente está cada vez mais dependente do Google. A gente está cada vez mais interessado é, é, em compartilhar e em, é, é, nos atualizar pelas redes sociais. É tem solução? Porque é difícil. Pô. Quem de vocês dois aqui, e de você que está ouvindo a gente, você pode colocar no comentário. Quem de vocês aqui usa algum outro buscador na internet que não o Google?
2: Você usa, Guintiliano? Olha, às vezes o Bing, quando o, 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 alguma coisa da Microsoft me manda usar. Mas assim, rapidamente eu já saio. Você fecha e abre no Google, né? Exatamente. <risos> e você, Rodrigo, você usa algum outro buscador, cara?
1: Eu uso, cara. Eita, ai. eu sei. Aí nós temos um sobrevivente. <risos> <chãozinho. risos> Adoro convidado que destrói minha hipótese. Acabamos <risos> de
2: aceitar a hipótese nula. É, temos um sobrevivente, ele aceitamos. é o Leonardo DiCaprio. Dos... Ai, ai. <risos> Toda pesquisa foi por água abaixo.
1: Aceitamos a hipótese nula, Tá tudo bem, bola, vida que segue. Né? Segue o lance. Lá, segue segue assim. o lance. Mas espera aí, conta aí, Rodrigo. Você usa outro buscador, me, me explica isso aí.
0: Abra seu coração, Rodrigo. Eu uso, cara. Eu uso um buscador norte-americano chamado DuckDuckGo. É, faz cinco anos que eu uso ele padrão no meu computador, no celular, em tudo. É um buscador que ele surgiu como um buscador qualquer e, e quando o Google começou a, a, a coletar mais e mais dados dos usuários e usar esses dados para personalizar os resultados da pesquisa, eles fizeram uma mudança de posicionamento e passaram a se apresentar como um buscador focado em privacidade. Então, qualquer pesquisa que você faz no, no DuckDuckGo, eles não fica atrelado a você ao seu computador, não tem conta de usuário, não tem nada. É, um buscador como era o Google, sei lá, nos anos, no começo dos anos 2000, sabe? É o altavista dos anos de do, do, do 2020. É o KB, o KB. <risos> não, assim, ele é, ele é bom, ele, é, na maioria dos casos, ele retorna o que eu quero. Ele tem algumas deficiências muito visíveis, assim, tipo, para notícias de um período específico, ele é muito ruim. Mas a maioria das pesquisas é, corriquezas que a gente faz no dia a dia, eu quero saber o nome do ator ou qualquer bobagem do tipo, assim, ele é, funciona bem. Não, não fica devendo muita coisa pro Google, não
1: eu acabei de, de pesquisar economics aqui no DuckDuckGo. Eu fui lá conferir. É, fiquei feliz, por um lado, porque ele trouxe primeiro o, o site e depois os feeds de podcast. Então ele trouxe Apple Podcast, trouxe, trouxe Spotify. É, bacana, bacana. Funciona aqui. Ah, é aqui. É. DuckDuckGo, né?
0: Trouxe, trouxe o LinkedIn, trouxe o Instagram também. E o DuckDuckGo, só um complemento, ele tem um recurso, cara, que é muito legal. É, se chama Bangs. Você consegue, a partir da do, do Go, fazer pesquisa em milhares de outros buscadores. É só você colocar exclamação no, 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 na, no termo no ser pesquisado, né? Exclamação e o código do buscador. Então, quando eu não consigo achar o resultado que eu quero, eu só acrescento exclamação G, ele já abre direto numa pesquisa anônima do Google. Uh, se eu quero, por exemplo, eu quero pesquisar alguma coisa no Twitter. Exclamação Twitter e o termo, ele já abre direto na pesquisa do Twitter. exclamação YT abre direto no Google. O Manual do Usuário também tem um MDU, exclamação MDU, você cai direto na busca do Manual do Usuário. E isso, assim, parece bobo, mas pra mim facilita muito a vida. Eu uso muito esses bangs todo dia. Acabei de testar também aqui, ó. Isso aqui virou o um manual do usuário, praticamente, Guilherme. <risos> Não, é,
1: é o Acabei tutorial. De virou um tutorial. Virou um tutorial de o como tutorial. ser anônimo na internet. Esse podia ser o tema do podcast. Ô, ô Guedim, depois manda o print de telas, por favor. <risos> printa a tela <risos> e nos mande. Isso aí. Cara, eu tenho uma dúvida, porque é, no final do. No início desse final do ano passado, início desse ano, eu entrei numa paranoia a respeito de segurança online, porque a empresa que eu, que eu trabalho sofreu uma invasão, a gente teve um sequestro de dados e, e aquela história que todo mundo já conhece: o cara, o cara criptografa o HD e pede resgate, aquela história toda. A, a, a nossa estrutura lá é, 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 bem, é bem, bem montada, a gente não teve problema de perda de dados, não precisou negociar com, com o cracker né, da vida é, porque a gente tinha backup, a gente simplesmente isolou a máquina, restaurou o backup voltou à produção com algum estresse, obviamente mas é, sem precisar ceder a, a chantagem digital pagamentos em bitcoins e etc é, não precisamos em nada disso aí. E eu fiquei meio estressado com isso na época, porque é, tem muita informação sensível, né? Aí o vocabulário LGPD padrão muita informação sensível no meu HD é, que não é sigilosa. É, ou seja, não é algo que vai comprometer nada se vier a público, no entanto, é uma informação sensível na medida que tem muito da estratégia da empresa, condução dos negócios, resultados, enfim. E aí eu fiquei nessa paranoia, é, comecei a adotar uma série de mecanismos de segurança extras, que eu não tinha antigamente. Então eu criptografei meu próprio HD, eu mesmo criptografei, tinha uma senhazinha para ligar todo dia, é, e aí nessa época eu comecei a usar o Firefox, porque é um, um navegador que te oferece algumas opções muito simples de serem configuradas a respeito de Sigilo e tinha uma uma ferramentinha lá que era essa também que você impedir os rastreamentos na uh, nas buscas mas onde eu quero chegar com essa história toda e, e perguntar para o Quintiliano e para o Rodrigo é o seguinte essa rotina de eh, ter é, é, segurança, ela é muito cansativa, porque é, você tinha é, que. Não raro, você tinha que é, chegava num nível que é, você precisava de ter esse tracking para ter o resultado que você esperava. A história do HD, de ter uma senha lá, todo dia digitar aquela senha. E aí eu, eu cancelei também as senhas automáticas dos navegadores. Então, cara, era uma purrinha ação, porque toda hora que você ia entrar numa, num, num site, não só a rede social, mas site de Acesso, mesmo e-mail, alguma coisa assim, você tinha que ir lá e lembrar aquela senha, porque você também não pode ter a mesma senha para tudo, as regras de senha mudam. Cara, você não acha que é pedir demais pro usuário que ele tenha toda essa, essa disciplina com segurança na internet, porque fica ruim o, a, a navegar na internet fica desse jeito, cara. Fica improdutivo,
2: né? Fica improdutivo. Não,
1: não, fica ruim, fica chato. Você tem que ficar digitando o centro da hora. Você vai entrar no YouTube, aí você não vê os canais que você assinou, aí você tem que fazer o login. Aí você faz o login e, por exemplo, eu, eu uso o tema preto no, no YouTube. Aí o tema tá branco, aí você tem que mudar o tema para preto toda vez. Cara, é um negócio, assim, é ruim demais. É tipo assim, é, é quase tipo, eu desisto da internet, né?
2: Se for pra ser assim, eu desisto. É, não é, é moleza, viu, é bem complicado. Aí você tem que fazer aquela escolha, né, com o que você quer, né? Se você quer uma... você topa ser rastreado, ou... Eu tenho... Se... Ou se você topa ser rastreado e ter a comodidade, ou se você não topa e... E aí, você vai ter que lembrar de... Aí você vai lá e faz um arquivo do bloco de notas, escrito ah, o nome, da... nome do arquivo, senhas. Aí, né?
1: Opa, esse... fala baixo aí, fala baixo. <risos> Mas assim, cara, é, é... eu tenho a minha a minha regra aí, eu resolvi isso, é, pelo meu discurso vocês devem ter percebido que eu, que eu não estou usando mais esse tanto de coisa de segurança, e na verdade a técnica que eu usei para me sentir seguro na internet é simples é que não existe nada que eu tenha produzido ou que eu esteja fazendo é, que não possa ser publicado na internet ou que vá arranhar minha imagem caso seja publicado é, ah,
0: agora. É, acho que tem, tem dois desdobramentos aí, Matosinhos é, a primeira coisa que eu queria dizer é para você, volte a usar o aplicativo de senhas. Porque é mil vezes mais seguro do que ficar guardando na cabeça. E é uma recomendação aí que muitos especialistas fazem, de que o gerenciador de senhas é... Primeiro que ele vai gerar senhas muito mais robustas, que você não conseguiria lembrar, que nenhum ser humano conseguiria lembrar. E você... Isso por si só já é uma, uma camada muito grande, né, de camada extra de segurança e você pode ficar tranquilo, tem que lembrar só uma senha que é a senha principal do aplicativo é, eu uso, tenho centenas, literalmente centenas de senhas guardadas num gerenciador de senhas e acho que vale muito a pena segurança digital ela é uma briga constante uma tensão constante entre comodidade e a própria segurança né? quanto mais seguro é um sistema provavelmente menos cômodo menos conveniente ele é, quanto mais conveniente, menos seguro ele é, então o desafio é encontrar um equilíbrio, e existem hoje, acho que hoje a gente está melhor servido do que no passado, muitas soluções que fazem esse equilíbrio muito bem. O gerenciador de senhas é um, é um bom exemplo, você tem uma, um nível de segurança ali elevado, se você combina esse gerenciador de senhas com um aplicativo de autenticação em dois fatores, é virtualmente impossível você ser uma conta sua a ser invadida. E é muito prático de usar depois que você configura. Eu acho que existe um trabalho chato no começo que é primeiro entender como é que funciona. Eu passei por isso quando eu comecei a usar. Eu adiei por um tempo até porque eu pensava, putz, gerenciador de senhas deve ser super complicado. né? É, não é tão complicado, mas demanda uma curva de aprendizagem demanda um tempo para você cadastrar todas as suas senhas, trocar as que são repetidas ou fracas. Mas depois que está tudo configurado é, é automático, é, é muito mais simples e você está muito mais seguro, né? É, e, e além da segurança, eu acho que tem outra questão que se relaciona, que está intimamente ligada com esse assunto, que é a da privacidade. Aí quando você diz, ah, no, hoje eu não, não escrevo nada, não tenho nada que vá me comprometer e tal, acho que não, não deveria ser o normal isso, sabe? A gente não deveria é se autocensurar assim, porque... Não é confortável,
1: né? Não é confortável.
0: Exato, é, e não é confortável e é um, um, um risco. a muitas liberdades que a gente tem, é, a própria democracia, as coisas que a gente tem como garantidas hoje, né? Privacidade é, uma, é um direito fundamental, acho que todo mundo deve ter isso, inclusive nos seus sistemas informáticos. Então, é, a melhor maneira de você ter é, tranquilidade para ter seus arquivos mais sensíveis no computador e tal é ter uma boa educação em segurança, aí eu nem digo fazer um curso, hacker ou qualquer coisa do tipo mas procurar informações dessas ferramentas comerciais ou de código aberto, de, de segurança que é, colocam essas camadas extras é, nos, nos serviços nos aplicativos que a gente usa eu acho que muitas empresas fazem um bom trabalho nesse sentido existem algumas lacunas que a gente consegue é, fechar aí com soluções extras, mas demandam um esforço, porque aquela coisa, né, a conveniência também fala alto, se, sei lá, se o Facebook exigisse uma autenticação em dois fatores... Acho que muita gente não ia ter conta no Facebook. <risos> Certeza. Só, só ia parar, só nem ia querer saber do que se trata. Ia parar ali, não ia fazer, né?
1: Então, eu eliminei os, os, os aplicativos no navegador que fazem a restrição de, é, dizer, de, de rastreamento do que eu tô fazendo. Mas eu tô contigo. Eu tenho um gerenciador de senha hoje, é, com autenticação em dois fatores. Melhorou muita vida, como você mesmo disse. É uma única senha e lá dentro, milhares, né? Até para quem quiser referência, eu não sei se tem no manual do usuário. Vou procurar lá, mas eu uso o LastPass. É, muito seguro, nunca tive problema de violação. E ele cumpre essa facilidade que é deixar a senha autocompletável né, no navegador. Eu acho que esse é, é. Quando você falou de facilidade, é, ele dá uma porrinhaçãozinha para logar. É, porque como eu, eu logo em computadores que não são 100% pessoais, né, alguns são públicos, é, tem uma função dele que quando você fecha o, o. ou quando você fica inativo por alguns minutos, ele, ele faz logo, você tem que relogar. E nesse relogin. É, você tem que, de novo, entrar lá na autenticação dos fatores e aprovar e tal, dá um trabalhinho. Mas nem de longe é tão trabalhoso quanto o que o Quintiliano falou, que é ter um bloco de notas escrito senha. <risos> o bloco de notas é pior, né? É, dá mais trabalho, porque você tem que localizar as senhas ali, enfim. E é mais então, inseguro, é... né? E é mais inseguro, sem contar isso. Mas, realmente, isso é uma facilidade. Melhorou muito a minha navegação. Fala aí, Quintiliano.
2: Não, mas, agora, vocês acham que em essas, todas essas coisas que a gente fala da questão da segurança. Quando a gente vai para o assistente de voz, como o Google Home, como a Alexa, como a da Apple, que tem a Siri, que eu esqueci o nome, mas enfim. HomePod. A HomePod, que tem a Siri, que as pessoas não gostam muito, porque a Siri não entende nada. Isso deixa mais inseguro Deixa, ou isso é aquela. é mais um caminho, uma questão da a conveniência, ela é compensada pela, pela falta de segurança de você poder ter algo na sua casa que te escuta o tempo inteiro?
0: Eu acho que é um bom exemplo para a gente distinguir duas coisas: que é segurança e privacidade. A, as big techs, elas tem as melhores mentes do mercado, né? Tem muita grana rolando, pagam muito bem, tem muitos benefícios, então atrai muitos talentos. E todas as soluções que elas oferecem, ou pelo menos a maioria delas, são, assim, de primeira qualidade. Coisa, é, melhores soluções do mercado é, e, e são muito seguras. É, é muito difícil imaginar, lembrar, por exemplo, um vazamento de dados do Google. Eu sinceramente, de cabeça não consigo lembrar de nada ou da Apple, também de zero é, é muito seguro o, o backup de arquivo mesmo, você pode sincronizar no iCloud, no Google Drive e seus arquivos vão, vão estar mais seguros do que possivelmente qualquer outro lugar acho que isso aí questão de segurança das Big Techs é, é tipo, boa, pode não ser melhor do mercado, mas é minimamente boa é muito boa, é, seus arquivos estão seguros, o problema é Ali é de privacidade E aí entra, entram os assistentes de voz né? É, porque você é, é, cede seus dados Mas esses dados, eles não ficam parados Quietinhos até você solicitá-los Eles são usados por essas empresas Para te analisar, para te estudar Para entender seu comportamento E em cima disso, fazer dinheiro o Google não é de graça à toa. É, de alguma maneira, tem que ser, a conta tem que ser paga, né? E a maneira que o Google usa para se pagar é, é, é explorando os dados dos usuários que eles têm. A gente... Viu agora essa semana uma revolta com o Google Fotos, que a partir de junho não vai ser mais ilimitado. É estranho isso, porque o Google ele coleta essas fotos, ele armazena essas fotos, mas usa todas essas imagens para fazer aprendizagem de máquina, melhorar o algoritmo de imagem deles. Tem uma série de usos ali das fotos, que as pessoas que salvam, no, no Google Fotos concordam, né? Às vezes sem saber, mas enfim, concordam no momento em que enviam essas fotos para lá. É seguro? Suas fotos provavelmente não vão vazar do Google Fotos. É seguro. Agora, é privado? eu acho que não, porque tem um monte de robô do Google vendo ali, te analisando sabem onde você mora quais lugares você frequenta com quais pessoas você costuma passar festas de fim de ano ou quem você mais se relaciona tudo isso é contabilizado sabe? é levado em conta, é analisado é processado, é usado para te devolver é, vídeos recomendados no YouTube, anúncios no Google e a gente não tem eu pelo menos acho, eu não tenho e é, acho difícil ter noção das escala desse dessa operação e o do tanto que o Google sabe de cada usuário.
1: É verdade.
0: É muita coisa, cara, é muita coisa. O que eles conseguem aferir disso, o que eles conseguem entender coisas que a gente nem nem mesmo nós sabemos de nós mesmos, é uma coisa assustadora.
1: Apesar de eu achar, uh, como você, que sim, o Google usa isso, eu acho que a cobrança do Google Fotos pode ser também uma, entre aspas, compensação, porque as leis de privacidade, né uh, e não de segurança, né mas as leis a respeito de privacidade estão cada vez mais presentes é, e mais rigorosas. A gente tem no Brasil a LGPD, que, que entrou agora em vigor esse ano, e tem, já, mas já temos a GDPR na Europa, que também vem regulando isso. Eu não sei até que ponto e aí, de novo, entra a questão da caixa preta, né? Não sei se o, o, o Rodrigo... Eu te chamei de Guilherme, não, né? Não, não sei. Não. <risos> é que Cara, Guilherme é Guilherme? Meu Deus, enfim.
2: Mas, é, é Rodrigo Guilherme? É Rodrigo Guilherme? Do
1: Guilherme? Enfim, mas brincadeiras à parte, eu, assim, eu fiquei na dúvida porque é, pode ser um pouco também de, é, de limitação que o Google tem agora de utilizar essas imagens de forma indiscriminada. Não sei se estou sendo inocente demais, né? porque realmente, como o Rodrigo já disse, é uma caixa preta. Ele pode continuar usando de forma anônima, enfim, não sei, mas é, e tem toda aquela questão também de... É, especificamente no caso do Google Fotos, acho que pode ser uma compensação é, já prevendo que essas, essas leis de privacidade podem impactar como o Google usa essas imagens em benefício próprio. Isso é um ponto.
2: Eu tenho, é, uma se... boa chance de, eu tenho uma boa chance de achar que é isso mesmo. Porque é aquela história que o Rodrigo estava falando com relação a, a quando, quando é de graça o produto é você, né? Aquela velha máxima do, do Vale do Silício. Mas quando... <risos> Você não pode ser mais o
0: produto, você que tem que pagar para poder usar o serviço.
2: É verdade.
0: Eu, eu, sinceramente, não sei, mas não acho que o Google vá parar. É,
1: porque. Sim, eu também não.
0: É, é, eles já têm a permissão, eles já fazem isso e. Um, um grande uma grande crítica que se faz a essas regulações de privacidade é que embora existam essas regras específicas para grandes empresas as grandes empresas têm muitos recursos para se adequar a qualquer exigência a qualquer regulação dessas mais genéricas e isso acontece você viu quando entrou em, em quando começou a valer a GDPR na Europa Google Facebook Apple Rapidinho é, se adequaram ali às novas exigências e continuaram business as usual. Agora, startups pequenas, teve jornais nos Estados Unidos que é, Bloquearam o acesso de europeus ao jornal porque não conseguiam se adaptar a tempo e muitas startups que não, não faziam mais negócio na Europa justamente por causa dessas exigências e, e um, todo um ecossistema de empresas menores que não conseguem se adequar. Não é uma justificativa para não existir essas leis, mas é um problema que existe, né? Porque elas as leis são criadas e existem primeiro para acho eu, colocar é, limites nessas grandes empresas que são as que costumam abusar mais da privacidade dos usuários. É verdade, e, e a gente nunca vai
1: saber, a verdade é essa, né Rodrigo? A gente nunca vai saber a extensão dessa, desse uso dessas manipulações, vão ser sempre uma caixa preta, mas enfim é, bom, a gente tá chegando, o papo tá ótimo né, por mim, como sempre, eu ficava aqui mais duas horas, mas a gente já tá em 51 minutos, 52 agora então, eu vou pedir o nosso editor pra rodar uma vinheta aquela curtinha, e a gente volta com as considerações finais desse segundo, o que me relembra, é o segundo ou o terceiro? O segundo, né? Segundo. É, segundo podcast da nossa série sobre Big Techs e a influência ou interferência no nosso comportamento. Roda a vinheta.
0: Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
1: Muito bem, voltamos, isso é o Podcast, hoje aqui a pauta tá muito, vamos dizer assim, muito densa, né? Eu acho que a gente vai ter que convidar o Rodrigo para voltar de novo aqui, pra gente expandir um pouco. Mais, algum... três, mais três episódios, Rodrigo? Eu acho que mais três, de, de duas horas cada, de duas a, gente, horas. a gente consegue amarrar um pouquinho do tema, hein? É, um pouquinho, isso vai ser só a introdução do, do assunto. <risos> Exatamente, mas enfim como sempre a gente tem um pouco de, de limitação de tempo aqui também para não ficar com conteúdo extenso demais para você que tá nos escutando aqui também não, não tirar um cochilo, não, não ficar entediado, apesar desse tema ser extremamente interessante. Mas enfim é, eu vou começar com o Rodrigo aqui as considerações finais é, Rodrigo, de novo, muito obrigado a aceitar o convite é, espero que você tenha gostado da experiência de é, ficar um pouquinho com a gente aqui nesse hospício que é o Econômico Podcast é e já deixar em aberto aqui o convite para você retornar, e é isso suas considerações finais, Rodrigo Guedim, arroba manual do usuário lembrando que você também pode é, utilizar desse tempo além das considerações finais, obviamente para compartilhar um pouco do trabalho do bom trabalho que você faz aí na internet, tá Rodrigo?
2: É a hora do jabá
0: <risos> <risos> muito bem. Olha, você disse antes, eu só reforço, é um assunto muito extenso, muito complexo. De fato, não daria para a gente esgotá-lo aqui em uma, um pouco menos de uma hora. É, e, e assim, o manual do usuário, ele existe há algum tempo e nos últimos anos eu tenho me voltado a essa questão das big techs, porque pra mim é um dos problemas mais urgentes que a gente tem hoje, não só em tecnologia, mas em sociedade e tudo mais. No manual, eu sempre eu tenho uma postura no manual de evitar big techs ou de expor os problemas, porque muitas vezes eles fazem tantas coisas legais, viciantes e boas, que essas partes ruins que são são grudadas, né? são inerentes ao modelo deles, acabam ficando meio de segundo plano é, em outros veículos, na cobertura mais tradicional que se faz. É válido a, a crítica, é necessária a crítica, é, são válidos os esforços para mitigar essa existência, né, tão profunda das big techs nas nossas vidas, mas eu acho que não é um problema que a gente vai resolver no nível individual. Cada um usando o DuckDuckGo, por exemplo, não vai impedir o Google de, de cometer os abusos que eles cometem sistematicamente. É parte do modelo de negócios. É, eu sempre falo isso não para desestimular alguém que queira se aprofundar e buscar alternativas, longe disso. Acho que é muito válido, porque além do ganho prático que você tem, aumenta a consciência do problema e isso vai virando uma bola de neve e vai forçando a gente a atacar o problema de frente. Mas eu acho que isso só vai se resolver num plano, assim, maior. Eu digo no sentido de uma regulação, de novas leis, de, de maior escrutínio, é, como a gente tem visto no Congresso americano. Aqui no Brasil também tem algumas iniciativas, como o projeto de lei das fake news. E essas empresas trouxeram muitos benefícios para nós, mas ao mesmo tempo ganharam muito poder, um poder desmedido do qual elas abusam hoje, e isso é, elas ganham mais do que o resto da sociedade, pelo contrário a gente acaba perdendo, porque né, os efeitos são, são diversos, aí são transversais em, em várias áreas da, da sociedade. É meio desanimador, mas é isso aí. <risos> e eu encerro aqui então, fazendo meu Java, é, o manual do usuário é um site, também tem uma newsletter, está em algumas redes sociais, não está no Facebook, mas você usa Twitter e Telegram tem ali os canais. E tudo isso você encontra no site mesmo, manualdousuario.net. Uh, a gente tem um esquema de publicação semanal, são edições com matérias, podcasts, que saem todas as quintas, mas todo dia na parte de baixo do site tem notinhas que são notícias, curiosidades é, ou comentários de, de tecnologia, visitem lá, serão muito bem-vindos e antes de terminar, para terminar, eu queria agradecer Matozinho, Quintiliano, o convite foi, foi muito legal gravar aqui com vocês
1: maravilha, a gente tem que agradecer, e vou te falar, é, sem nenhuma puxação de saco, sou assinante da newsletter, e assim, conteúdo de primeira, mais que recomendo aqui, você que tá ouvindo, corre lá, manualdosuario.net, assina a newsletter, enfim, é, senhor Quintiliano Campo Mori, direto das alagadas
2: belos Horizonte, suas considerações finais? Grande Matosinhos... Rodrigo, muito obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite, é, por fazer parte é, por hoje desse hospício aqui que o com como batozinhos, vem é, à borda.
1: Até que enfim você aceitou a ideia de hospício aqui no podcast. Na
2: verdade, eu sempre aceitei, eu só não reconhecia. <risos> é, então é muito, muito bacana a sua participação é, também sou assinante da Zius escuto o podcast como, como um bom amante de um podcast de grande qualidade, então é um, muito legal ter você com a gente aqui, já está convidado para poder participar com a gente novamente é, continue com o seu ótimo trabalho lá no Manual do Usuário e a gente vai continuar é, seguindo e compartilhando o seu conteúdo é, com relação a, a tudo que a gente falou aqui hoje, é um, acho muito importante a gente ter é, a consciência de que a, alguns benefícios né, eles não vêm sem nenhuma contrapartida. Às vezes, quando a gente tem uma coisa que é, aparentemente é gratuita, que não, não nos é cobrado nada, né? como, como eu gosto de trazer aqui, quando você não paga nada, o produto é você. Mas é, também é, é, seria muito, muito hipócrita falar que essas empresas não, não fazem parte da nossa vida como algo hoje, talvez, perto do indispensável, né? Tanto para comunicação, para nossa exposição de ideias, para a gente ver o que está acontecendo com as pessoas que a gente gosta e também os que a gente não gosta. Então, mas como muita patrimônia né? Os fazer da dos serviços que essas empresas nos proporcionam, sejam elas de produtos, sejam elas de serviços, sejam elas no divertimento ali do final de semana ou, ou para ver uma série, seja lá o que for, mas saber que aquilo ali é o é um, um caminho para a produtividade, para o mas sempre com o maior comedimento possível para a gente não se tornar refém e isso vai fazer mal para a nossa saúde, para a nossa vida e é, atrapalhar quem é as pessoas, os contatos com as pessoas que a gente gosta.
1: Muito bem, é isso aí. Olha, eu fico com o Quintiliano e com o Guilherme aqui, eu também acho que Agora saiu um Guilherme aí. Gente... Agora saiu o Guilherme. Opa! Ai, ah, meu Deus! Eita! Mas a gente não pode encerrar sem nenhuma canelada, né? Não tem jeito. Meu Deus. Ô, Rodrigo, o que Guilherme? Eu olho. É porque eu olho o Guedin cara. Eu não sei porquê. Que... Eu acho que eu devo ter tido algum amigo Guilherme Guedin é na vida. Né? Tipo... Deve é, ser é o Feliz, exatamente. Cara, Mas enfim. Jeito, foi muito legal. Meu Deus. Depois da vergonha aqui, né? Enfim, eu concordo com o Rodrigo, que é, a gente critica porque realmente a gente precisa ter um pensamento esclarecido a respeito do momento e das coisas que a gente usa no, no nosso cotidiano e de como a sociedade está se organizando, né? Mas é inegável que tem muito benefício também é, entregue pelas Big Techs o que é, é muito difícil a gente encontrar é o equilíbrio entre o que a gente está entregando é, em troca daquilo que a gente está recebendo. E uma coisa que eu gosto de comentar muito é que, às vezes, a gente pode estar tá num momento da história que é um, um dos piores, né? De de se estar, que é o um momento de transição drástica, né? então assim, a gente está no meio da transição drástica, então tudo é muito novo, a gente precisa começar a depurar muito das coisas que acontecem é, e muito das atuações que as empresas têm, que nós também enquanto uh, usuários temos, então esse momento é um pouco tudo um pouco mais nebuloso, realmente é natural que a gente tenha algumas áreas de tensão que precisam ser ajustadas, você receber um ajuste fino, já tem algumas iniciativas aí em termos de privacidade que a gente já discutiu aqui nesse podcast e virão outras, e com certeza eu acho que a maior probabilidade da gente encontrar um equilíbrio nisso tudo. Então é isso. Mais uma vez, obrigado a você que está escutando esse Geekonomics Podcast e que vai sim recomendar ele para um amigo seu, se ele tiver feito sentido, se você tiver gostado do conteúdo. Não se esqueça também de participar da conversa deixando seu comentário lá no geekonomics.com.br ou também nos posts desse podcast, desse episódio nas redes sociais. É importante para a gente porque a gente consegue medir um pouco é, se a gente está agradando, se, se vocês estão é, curtindo e entendendo a, a, a visão que a gente quer trazer aqui dos assuntos e também para a gente ter mais essa colaboração de vocês na construção do nosso entendimento e também dos episódios futuros do Geekonomics Podcast. Então é isso, eu vou ficando por aqui, @matozinhos e mais esse Geekonomics Podcast. Tchau.